0: eu dei como tema essa mensagem mediante tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos dias né é, a gente tem conversado com pessoas hoje tenho falado muito isso aqui a gente ver Maricá hoje a gente mora em Maricá hoje a gente se coloca numa zona de conforto no né, município em que, em que está estável né onde a gente consegue ver pessoas sendo empregadas cada um conseguindo pagar as suas contas não sei se vocês acompanharam, esta semana, o número de inediplente né, de, de, de crédito, de cartão de crédito, de cheque sem fundo, né, de boletos, né, aumentou muito no Brasil, né, porque o Brasil hoje ele é um país assim que, como todo outro, é, isso é uma ação global, né, está passando por um momento de crise, mas a gente não vê crise em Maricá, né mas até quando, a gente não sabe. Mas a gente tem acompanhado também o número de pessoas que vêm se suicidando. Né? Essa semana, uma pessoa se jogou lá do Plaza, não é divulgado, mas Clóvis, a gente viu ali ao vivo, acho, acordos, né, Clóvis? na hora que a pessoa se jogou, a gente viu aqui, uma pessoa se jogando do Plaza. Né? Essa semana, a ponte foi parada duas vezes também, porque duas pessoas durante essa semana, isso que a gente está sabendo, que a gente tem ciência, a pessoa estava passando a hora, ficou parada no trânsito, porque houve tentativa, tentativa não, se suicidaram duas pessoas. E a gente tem vivido isso, a gente tem visto isso. Só que por nós estarmos num município onde a situação está confortável, a gente não dá muita importância o que está acontecendo né, com os nossos vizinhos, com os municípios que estão aqui do nosso lado. Mas a gente está vendo pessoas aí que estão perdendo assim, a, a esperança, sabe? Estão perdendo a confiança. A gente tem uma eleição para presidente, aí aonde muitas pessoas questionam, pessoas brigam, e, mas a gente sabe, a gente tem um entendimento que não é o presidente que vai mudar o, o rumo da nossa nação. O que a gente vive hoje não é o presidente, porque o que a gente vive hoje é uma ação global, é uma ação global. O combustível nos Estados Unidos nunca teve o preço que está hoje o preço da comida nos Estados Unidos nunca teve o preço que está hoje. Então, assim, hoje a gente está vivendo isso aí. As pessoas estão querendo sair de Maricá e para ir para a Europa, Portugal, não sei para onde. Você vai, porque você vai com muita pressão. Então, você vai, o que pega você faz, mas chega uma hora que o teu corpo cansa, chega uma hora que você vai ter que regredir alguma área da sua vida na questão de trabalho e você vai começar a viver a mesma carência a mesma falta a qual você vive aqui no seu país hoje. E a gente tem visto, a gente tem vivido, a gente tem acompanhado pessoas que têm ido, pessoas que têm voltado, sabe, pessoas que têm ficado por lá, mas quando você percebe que é uma pessoa que fica por lá, é uma pessoa que tem uma condição aqui, que deixou aqui alguma coisa e mantém. Mas quando essa fonte aqui também secar, essa pessoa também vai ter que voltar. E a gente está vivendo isso e está vendo isso. Só que por nós estarmos no município, Onde a gente tem uma geração de pessoas que estão empregadas, né? a gente tem um, uma geração de pessoas que estão fazendo uma faculdade, uma geração de pessoas que tem um ônibus que não precisa pagar. Então nós nos colocamos, poxa, achando que todos os municípios estão igual ao nosso, sabe? Mas na né, realidade, os municípios ao nosso redor estão morrendo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas estão, sabe, o pai chegar em casa e não ter o que dar para comer ao filho, né o pai chegar em casa e ter que dividir algo dentro de casa, que talvez ele sozinho não mataria a fome. Então, a gente não tem percebido. Nós estivemos conversando com uma pessoa ontem, né, a minha esposa até abençoou essa pessoa ontem lá, e essa pessoa falou, cara, eu... Estou há três meses sem saber o que fazer compra para dentro de casa e vivendo de quilo. Meu vizinho me dá um quilo de açúcar, mas ele também tem que dividir com o que ele tem. E o outro me dá um... Mas a gente está vivendo isso. Emprego não tem, trabalho não tem. E minha esposa foi lá e falou assim, eu vou abençoar. Eu falei, você vai, abençoa. Minha esposa é igual a mim. Quando Deus toca, vai, faz. E dá, abençoa. Mas assim... E Deus, então, falou muito ao meu coração, sabe? O nosso tempo pode estar favorável hoje, sabe? Mas uma hora tudo passa. Tudo passa. Tudo que nós vivemos aqui neste mundo assim, passa, né? Eu estava falando com um amigo e a gente estava falando assim sobre poder, né? O poder. Quantos prefeitos não passaram por maricá, né? Quantos presidentes não passaram pela nossa nação que hoje estão vivos, mas não são mais presidentes? Hoje estão vivos, mas não são mais prefeitos, hoje estão vivos, mas não são mais, não são... Porque tudo passa, sabe? Mas o que não pode passar em nós é a esperança em Cristo Jesus de que Ele está conosco. De Ele, que Ele é o nosso baluarte, sabe? É Ele que guerreia por nós. E quando nós depositamos tudo isso em Cristo Jesus, a gente, por mais que a gente passe por momentos difíceis, a depressão, por mais que a gente passe por angústia, por mais que a gente passe por qualquer tipo de coisa que possa nos assolar, sabe? Nós vamos entender que nós estamos passando por aquilo ali, sabe? Mas nós não estamos só. O Senhor está conosco. Ele está conosco. Então, é, espere no Senhor. Está difícil o seu casamento? Não está não tá legal? Ah, pastor, eu quero me separar. Não se separa não, cara. Espera no Senhor. Não se separa não, mulher. Espera no Senhor. Ah, pastor, meu trabalho não está bom. Não, não tem nem outro emprego, mas esse trabalho não está bom, eu não quero. Cara, não sai. Espera no Senhor. Espera. Ah, mas aqui não está bom, aqui não está legal. Eu vou para lá. Cara, não sai. Espera no Senhor. Sabe? Só que muitas das vezes nós por si próprio, buscamos a nossa mudança. Nós queremos mudança, sabe? Com as minhas forças, do meu jeito. E não vai, não adianta, não vai, se você não aguardar no Senhor. Então vamos estar lendo comigo aqui, Salmos 40. Amém ou misericórdia? Vamos lá. Esperei com paciência no Senhor. Já está dizendo, ó, repete comigo. Esperei. Então já está dizendo que tem algo aí. Paciência. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Ah, pastor, está ruim. Ontem eu comi o último ovo. Espera no Senhor, cara. Pastor, o último ovo já comi tem três dias. Espera no Senhor. Faça a tua parte. Mas não se renda. Não se venda. Não se corrompa. Não. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo, pois os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, repete comigo, muitos verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga nós nessa noite, a revelação da tua palavra, Deus, usa a minha vida como instrumento vivo do Senhor aqui nessa terra, aqui nesse altar. Pai, que tado, tudo que eu venho falar não provém de mim, do homem, da carne, mas que vem do teu Espírito, Senhor. Pai, que a tua igreja receba e saia daqui alimentada, botando em prática, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Igreja, tem momentos em nossas vidas que nós ficamos mesmo muito desanimados. Nós, às vezes, tem momento que nós não, nem nós mesmos acreditamos em nós mesmos. Nós achamos que o momento em que nós estamos passando é um momento que talvez a gente não consiga ver um retorno né, para a resposta da qual a gente tem pedido a Deus, buscado em Deus. E, muitas das vezes, isso aí tem levado a gente se colocar no nível de inferioridade, no nível de incapacidade, no nível de incompetência. Isso tem feito de muitos homens, de muitas mulheres, mulheres que elas mesmas rejeitam a si mesmas. Elas se colocam numa posição que, se não aconteceu algo até agora, é porque Deus se esqueceu de mim, e eu não sou digna, eu não tenho direito a isso. Aí começa a vir lembranças, talvez coisas do passado, coisas que você fez, coisas que você falou, e você começa a trazer uma reflexão daquilo, achando que é aquilo que está mudando a sua história, aquilo que está te levando para o cativeiro, sabe? Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus, Jesus não está nem aí pelo que você fez, de um segundo atrás desse pensamento que você acabou de ter aí agora. Deus se importa daquilo que você vai pensar daqui em diante. O nosso Deus, ele é um Deus de socorro. O nosso Deus, ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente não somente nas horas boas, sabe? Ele é um Deus não somente presente nas horas que tudo está fluindo do jeito que eu quero que flua, da mesma forma que ele é presente nos meus momentos bons, ele é presente também nos meus momentos de angústia. sabe Quando ele diz, salmista diz aqui, olha, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está dizendo, cara, você pode esperar com paciência, mas dentro de você tem que haver um clamor. Dentro de você tem que haver algo que atrai a atenção de Deus para você. Dentro de você tem que ter pensamentos que te levam a viver o sobrenatural de Deus, não aquilo que o mundo tem. Apóstolo Paulo, ele diz para a gente trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança e muitas das vezes a nossa memória está repleta, cheia de coisas que nos traz pensamentos destrutivos, dinamites, coisas que entram em nós para explodir o nosso relacionamento, a nossa vida, a nossa indignidade, a nossa integridade, tem coisas que chegam em nós, sabe que vem através da nossa mente que nos paralisa. Aí entra a depressão, aí entra a angústia, aí entra a tristeza, aí entra a incapacidade, a fragilidade, aí entra, sabe, o um medo. Aí você já não quer mais sair de casa, aí você já não quer ver mais ninguém, você não quer se relacionar mais com ninguém, porque lá atrás você teve um relacionamento frustrado, e porque aquela pessoa não te amou, porque aquela pessoa não tratou você da mesma forma que você queria que tratava ele queria ser tratada, mas agora você tem medo de ter outro relacionamento, e aquela pessoa ser a mesma pessoa que você teve antes. E os pensamentos passados, ele faz isso, ele paralisa, ele interrompe a nossa caminhada. sabe Tem pessoas que não participam da ceia, porque cometeu algo, porque falou algo, porque pensou algo. Eu quero dizer para você que hoje é culto de ceia, mesa, não é local para discutir o que você tem, mesa é local de conserto. Mesa é local para você chegar e falar, Senhor, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz, mas não me deixe sair daqui sem eu participar dessa mesa. Mesa é local de conserto. E o salmista, ele disse que ele esperou com paciência, e o Senhor ouviu, o seu clamor E quando o Senhor ouve o clamor, preste atenção, esse salmista, o salmista aqui, quando ele Escreve esse salmo, sabe? Ele já estava escrevendo esse salmo dentro de uma situação muito difícil. Ele já estava em um paralelo diferente de um mundo. Ele já estava, já tinha saído da tua atmosferas é, é, de, de conforto, sabe? De uma atmosfera de, de de vida abundante. Mas agora ele está no local. Ele está no fundo do poço. Ele está na lama. Ele está ali, e mesmo ali, ele disse que ele esperou com paciência. Mas mesmo ali, ele não deixou de clamar ao Senhor. Por quê? Porque o que você precisa para resolver a tua vida, o que eu preciso para resolver a minha vida, não são decisões de homens. Não é quem vai estar tá, ou quem não vai estar tá, que vai mudar a história da minha vida, a história da minha família. Não é quem vai mudar a minha vida, quem vai me tirar do lodo, me trazer de volta à tona, sabe, terra firme, rocha firme, só existe um que se chama Jesus. Nele é que nós temos que depositar a nossa confiança, é nele que nós temos que depositar a nossa força, porque ele diz, ele tirou-me de um lodo, de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, Firmou os meus passos, sabe? E interessante que botou os. que ele diz aqui que colocou os teus pés sobre uma rocha e firmou nos teus passos. Por que o salmista está citando isso para nós? Porque ele já estava fraco. Ele já não tinha mais domínio do teu corpo as suas pernas já não respondiam mais, mas o Senhor não somente tirou ele do lodo, mas o Senhor colocou ele em uma rocha, e o Senhor firmou os teus passos, e eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que tem roubado a tua força, eu não sei o que tem roubado a tua fé, eu não sei o que tem roubado a tua esperança em Cristo Jesus, mas ele ouviu o teu clamor, por isso que você está aqui hoje, hoje ele está te tirando, sabe, da situação a qual você acha que não tem mais jeito, está te colocando sobre uma rocha, está afirmando o teu passo, o Senhor está te devolvendo a dignidade, o Senhor está te devolvendo a honra, o Senhor está te devolvendo a tua família, o Senhor está te devolvendo o teu ministério, o Senhor está devolvendo o teu caráter, o Senhor está fazendo de você um homem e uma mulher mulher abençoada hoje em nome de Jesus, ele está mudando a tua história hoje, ele está mudando a tua história hoje em nome de Jesus, porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, Ficamos perplexos, mas não desesperados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Se você está no lodo, se você, Deus está te tirando hoje, porque você não desanimou. Pastor, como que o Senhor tem essa convicção? Como que o Senhor tem essa certeza de que eu não desanimei? Porque se você estivesse desanimado, você estaria em tua casa agora, prostado em uma cama. Mas você, você saiu da tua casa e veio para um lugar em busca de um milagre. E o Deus do milagre ouviu o teu clamor e te trouxe aqui hoje para dizer para você, tu és um abençoado em nome de Jesus. Segundo Coríntios, capítulo primeiro. Abre aí. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo primeiro. Aleluia. Capítulo 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar quem estiver alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Voltando para Salmos. Por quê, pastor? Porque no versículo 3 de Salmos diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aplauda Jesus. A situação a qual você estava vivendo antes de entrar neste lugar. Situação em que pessoas olhavam para a tua vida e diziam que não tem mais jeito. Que o que você está vivendo, você não vai sair desse problema. Que a tua vida, na tua vida não vai haver mudança. Na tua casa não vai haver mudança mas eles vão ser consolados através da sua vida. Eles vão ser transformados através da tua vida, porque eles vão ouvir do lábios nosso o um novo cântico, o um hino de louvor ao nosso Deus. E todos vão temer e vão querer conhecer esse Senhor, que te tirou da depressão, que te tirou de um casamento fracassado, que te tirou de uma falência, que te tirou de uma vida que para o um mundo não tinha mais jeito, te tirou da droga, te tirou da bebida, te tirou da, da prostituição. E vão olhar para você e vão dizer, eu vos quero ser como ele é hoje, porque eu vejo transformação na vida deles, ei, você vai ser consolador em nome de Jesus em nome de Jesus por quê, pastor? porque a tua confiança não passa a vir mais do que você tem Porque em Salmos 34, versículo 17, diz: Os justos clamam ao Senhor. Os ouve e os livra de toda a sua tribulação. Eles vão perceber que é por mais que você viveu numa situação difícil, mas você tem um Deus que cuida de você, que zela por você. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, bota na tela. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e que o guardará do maligno. O nosso Deus, ele é fiel para cumprir em nós tudo aquilo que ele nos prometeu. Porque diz em Salmos 40, onde nós estávamos, no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe, põe o Senhor a sua confiança. Sabe? Então, a nossa confiança, ela não pode vir de promessas aí fora. A nossa confiança não pode vir de um laudo médico, porque a última palavra não pode ser dele. Porque o, nós podemos ver nesse Salmo que o salmista, ele espera com paciência, e ele já estava em um poço, em um lodo, ele já estava tomado. Mas o Senhor ouviu o teu clamor. E o Senhor o socorreu e colocou em rocha firme e fortaleceu as suas pernas. Sabe? E esse ditado de fortalecer as pernas, alguém conhece esse ditado? Sabe por que o mundo faz? assim, Ih, fulano está com as pernas fracas? Alguém sabe isso aí? Alguém conhece? Na roça usa muito esse ditado, né, Clóvis? Fulano está com as perninhas fracas. Ô. É o cara quando está ruim financeiramente. <risos> Está tá ruim das pernas. Fulano está ruim das pernas. O cara está passando por um momento difícil tá está ruim das pernas. Sabe? Deus aqui está devolvendo ao salmista. Pernas firmes. Deus está restaurando na vida dele. Deus está restituindo. Sabe? Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhasse debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Não é no nosso tempo. No tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem o cuidado de você. Lembra a história do ovo? É o último ovo. Não é Rivotril que vai resolver o teu problema. Losartana. Tenho nada contra não. Se quer beber, bebe. Mas enquanto você não entender que a sua dependência é de Cristo, você vai viver a dependência de remédio. Enquanto você não, independ, não, não entender que só quem pode trazer paz em momento de ansiedade é Cristo, Sabe? Você vai ser sempre dependente. E sabe o que é está que acontecendo quando você se torna dependente de remédio? Você está morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, morrendo financeiramente, morrendo no seu casamento, morrendo como pai, morrendo como mãe. Por quê, pastor? Porque você se torna uma pessoa robótica. Você se torna uma pessoa fria. Você se torna uma pessoa que vai chegar um momento que as pessoas não sentem prazer de estar perto de você. Não tenho nada contra. Mas você não pode se tornar dependente disso. A nossa dependência é de Cristo. A nossa dependência de Jesus. A ele toda honra. A ele toda glória. A ele todo louvor. Somente a ele. Para a gente terminar, hoje tem curto ceia. Salmos 91. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero ler esse salmo e quero orar com você. Mas eu quero que você tome posse disso para a sua vida hoje. Eu não quero que você deia comigo esse salmo, esse Salmos 91. Porque todo mundo está lendo. Se você não depositar aqui a tua fé, se você não depositar aquilo, aquilo que você quer para a tua vida, eu vou pedir um favor a você. Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Não leia, não. Porque você vai ser apenas mais um. Deus não nos chamou para ser apenas mais um. Deus nos chamou para ser filho amado. Deus nos chamou para ser santo. Deus nos chamou para viver uma nova história em uma geração onde a sociedade diz que não tem mais jeito. chamar o ministério de louvor aqui. Salmos 91 a partir do versículo primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Inipotente descansará. Ah, pastor, eu não estou tendo descanso. Minha mente não para. Você está habitando em qualquer lugar, mas menos a sombra do Inipotente. Você está habitando mais tempo no seu trabalho. Você está habitando mais tempo nos seus projetos, você está habitando mais tempo no seu futuro, mas menos, menos a sombra do inimpotente. Porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do inimpotente descansará. Versículo 2, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, está dizendo cara. Minha confiança tem que estar completa em Deus. Eu não posso abrir mão dessa confiança em Deus. Porque do versículo 3, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, escudo já te protege, escudo é para que nada chegue até você, escudo é para que você fique livre de tudo aquilo que não provém de Deus para a sua vida. E o broquel já é um, algo que bloqueia por completo toda a ação do inimigo sobre a sua vida, toda a ação desse mundo sobre a sua vida sabe Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Você vai poder andar de noite a hora que você quiser. Se você quiser ir em Copacabana, dar um passeio, você vai. Se você quiser ir para Nema, dar um passeio, você vai. Se você quiser ir na Urca, no Cristo Redentor, dar um passeio, você vai. Porque a bala perdida não vai te atingir. Bala perdida não vai te atingir Porque não temerás esse ponto noturno Nem seta que voa de dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Eu quero dizer algo para você nessa noite Como é que tem sido a sua vida? O que, que você tem? Em quem você tem confiado? Em quem você está esperando uma resposta? Fala para mim nessa noite. A resposta que você precisa, ela vem do Senhor para a sua vida. Ele diz para você nessa noite: espera com paciência, aguarde. Faça a sua parte, porque a minha, já fiz. O Senhor quer mudar a história hoje de vidas aqui. O Senhor quer mudar a história, sabe? Do seu casamento. Quer mudar a história da sua vida como pai, da sua vida como mãe. Quer mudar a história da sua vida como filhos. Ele quer mudar a história. Jesus Cristo, quando ele foi levado para aquela cruz... E ele ali, ele percebe que aquelas pessoas a quem ele curou, a quem comeu do pão que ele deu, jogavam pedras nele também. Pediam a morte dele também. Mas ele olha para o alto e diz para o pai, pai, perdoa-se, porque eles não sabem, o que fazem talvez o seu tempo de ignorância te levou a viver aquilo que você está vivendo hoje talvez o que você está passando hoje, você só está passando por causa do seu tempo de ignorância mas aquele que tem o poder de perdoar é o mesmo que tem o poder de salvar Ele está perdoando pecados aqui nessa noite Hoje é culto de ceia Não abra mão de participar dessa mesa Porque aquele que tem poder Para perdoar pecados Está perdoando nessa noite Aquele que tem poder para mudar a tua história Está mudando a tua história aqui Nessa noite Aquele que tem poder Para transformar vidas Está transformando o teu casamento nessa noite. A tua família. Ele está mudando história. Ele abriu mão da tua glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele abriu mão por tua causa, por minha causa, sabe? Para que a gente pudesse estar aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, perdoa pecados aqui nessa noite. Perdoa transgressões aqui nessa noite. Derrama do teu poder, Jesus. Restaura, restitui o primeiro amor, Deus. Aquele que se encontra em um mar de lamas, Pai, um poço. Que essa noite estenda a mão para Ele, Senhor. Tire Ele desse local onde Ele se encontra, coloque em uma rocha. Pai, fortaleça as suas pernas, Senhor Jesus. Porque nós cremos, Deus, em um Deus. Um Deus que cumpre em nós tudo aquilo que Ele promete. Um Deus que restitui os anos que foram consumidos pelos campanhotos, Deus. Nós cremos nesse Deus. Aleluia.